Pod Nation. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Proyecto Japan. Yo soy Yauma y hoy tengo un invitado que seguramente lo conoceréis. Tiene un blog que es frikis.net. Él se llama Rodrigo, más conocido por las redes como Zordor. Buenas, Rodrigo, Zordor, ¿cómo prefieres que te llame? Eh, pues como quieras, no me da igual. Hasta mi madre a veces me llama Zordor. ¿En serio? <risa> sí, bueno, tampoco es que me llame mucho, pero, pero me reconoce por ese nombre. Está, usa el pajarito, como le llama, el Twitter para para leerme a veces y entonces sabe que estoy por ahí como Zordor y tal. Bueno, pues, pues te llamaremos Zordor, entonces, que seguro que... Pues por las redes supongo que la gente está más acostumbrado a que te llamen así, ¿no? Eh, antiguamente mucho más, ahora ya los nombres también se usan muchísimo más que antes. Antes todo el mundo era por, por, el, por el nick, ¿no? Ahora ya se va usando. Pero me da igual, en serio, son... O sea, los dos me valen. Pues bueno, yo te, te iré llamando en general cada vez de una manera y te sorprendo. <risa> Venga, vale. Me ha molado que me digas que tu madre utiliza Twitter, es de las pocas madres que conozco que, que lo utiliza. Bueno, lo, lo utiliza para, para leerme, básicamente. Ah, vale, claro, vale, vale. Para... Sí, pero bueno. se hizo una cuenta y todo para poder leerme. Claro. Hijo, se va a vivir lejos, ¿no? Ahora los invitados, que lo sepan, ahora hablaremos de eso, pero bueno, eh, Rodrigo vive en Japón. Uh -huh. O sea que se, se creó la cuenta para, para seguirte, ¿no? Igual que tienes el blog y todo. Claro, la, la cuestión es que pues el blog lo tengo bastante aparcado últimamente entre, entre redes sociales y, y mi madre pues se dio cuenta de que yo tenía en el blog un, un pajarito arriba que era un, un, el Twitter ahí en mi página web ella decía, yo me entero de lo que haces por el pajarito, le llamaba y ya se enteró luego de que era el Twitter y tal y empezó a, empezó a, a seguirme por ahí Madres tecnológicas, cómo molan. <risa> sí, bueno, tecnológicas un poquito. <risa> a su manera. <risa> a su manera, a su manera. Bueno, uh, vamos, a, vamos a centrarnos a lo que vamos. Sí, sí, que nos eh... va a dar la tecnología demasiado. <risa> <risa> sí, sí, an antes de empezar a grabar eh, hemos estado un buen rato, llevamos como media hora o más ya, hablando de tecnología y, y de todas estas cosas. Pero sí, vamos a tener que limitar. Vamos, luego, luego seguramente volveremos, ¿no? Ya, seguro que habrá algo que nos lleve otra vez a ese tema. Pero, no pero vamos a centrarnos en Japón. Tú vives en Japón. Correcto. ¿Verdad? ¿En Tokio o en qué zona? No, eso sí que no lo sé. Eh, eh, pues vivo en Tokio. Sí. Vale. ¿Cuánto hace que, que vives allí? ¿Y qué, qué fue lo que te llevó a estar ahí por trabajo? ¿O fuiste a estudiar? ¿O fuiste a trabajar directamente? Pues mira, llevo en Japón el mes. Estamos bueno, casi en agosto ya, ¿no? Bueno, en, en septiembre hago cinco años aquí en Japón. No veas. Eh, sí, la verdad es que el tiempo pasa volando eh, ¿Por qué vine? Pues a la, prim la primera vez que vine a Japón no fue, no fue esta vez Sino que fue de turismo una vez ¿no? Y fue hace, qué sé yo, 11 años, 10-11 años, algo así Cuando todavía la gente no venía mucho a Japón Y yo me había aficionado a, a Japón por, por el cine Por el cine japonés ¡Ostras! Eh, Sí, había una página, bueno, todavía sigue habiéndola, pero la verdad es que no, no entró mucho ahora una página web que se llama eh, Asia Team, no sé si te suena. Ahora mismo no caigo. Eh, pues eso es una web que, que tenía un montón de películas, de doramas japoneses, y yo empecé a ver el cine asiático en general, también coreano y chino y tal, me gustaba mucho, mucho el cine, y, y me flipó Japón visto desde, desde el cine, y decir, ala, qué, qué país más interesante. Y empecé, pues, bueno, muchas pelis de Takeshi Kitano, 
que, que en Europa está reconocido como buen director de cine y en Japón es un, es un humorista eh, <risa> y, y no le toman en serio como, como director y, y es un director de culto en Japón bueno, y a través de estas películas vi un poco cómo era el mundo japonés como, yo qué sé, se comían un ramen en la calle en un puesto en la calle y todo y decía, va, qué distinto es todo yo quiero ver eso y me decidí a, a viajar eh, tenía 21 años o así y dije, oye, yo voy a Japón y claro, nadie se venía, decía tío, eso es muy caro, eso está muy lejos, yo no puedo ir nadie de mi edad se venía pues decidí que me venía solo y empecé a ahorrar y un día puse en el, ya, puse en el messenger de, que se usaba por entonces eh, puse en mi estado eh, 600 euros para Japón porque tenía un presupuesto que tenía y iba ahorrando ¿no? Ah. y un colega me dijo oye, ¿qué es esto de Japón? y dije, que me, que me voy a Japón, tío y me dijo, hostia, ¿cuánta pasta? y le dije, esta pasta, y me dice, me voy contigo y se vino conmigo y, <risa> hostia, y, y estuvimos tres semanitas por aquí y pensaba que iban a ser tres semanas únicas, ¿no? es en plan, esto es irrepetible ¿cuándo vas a volver a Japón? Claro. bueno, pues cinco años llevo aquí ahora <risa> qué fuerte a mí lo que me ha gustado mucho es que mucha gente, va, yo, yo incluido, ¿no? Nos empezamos a, a fijar en Japón por primera vez por el manga y el anime, ¿no? Y en tu caso es por, sí. el, es por el cine, es la primera persona que me lo dice. No ah, la sí, primera genial. persona que le gusta el cine japonés, lógicamente, pero, uh -huh. pero claro, la visión que tú tenías entonces era un poco más, digamos, real, ¿no? Porque al ser imagen real, lo digo, no, no es que el cine tenga que uh -huh. ser real, pero, pero me parece muy curioso. Claro, sí, claro. hombre, la verdad es que luego los japoneses son un poco manga en general, en sus reacciones. Eh, cuando, cuando ves las reacciones exageradas que, que tienen en el manga los personajes, a veces eh, las entiendes mejor después de haber pasado por Japón y ver que los japoneses reaccionan un poco como si fueran un manga. Sí, <ríe> son la... muy graciosos. Sí, la verdad es que cuando, cuando estuve de vacaciones, me acuerdo que muchas veces le, le, le preguntábamos algo a alguien o o consultamos una calle o, o cualquier cosa, ¿no? Y, y, la, y la, la manera de, de expresarse o, o los movimientos que hacían, yo pensaba, tío, esto es un puto manga, ¿sabes? Este, sí, sí, sí. Este... Son muy, gesticulan mucho, parece que no, pero... Estoy dentro pero de un razón. anime, es muy fuerte. Sí. Y dentro de todo eso, luego el dorama estaba, estaba muy bien. Dorama son las series, ¿no? Series japonesas que también parecen... Se dice que son muy sobreactuadas, pero, pero en parte es por esta misma razón, ¿no? Porque, porque son así pero eh, está muy bien si quieres ver eh, la, la cotidianidad joder, ¿cómo se dice esta palabra? cotidianidad de, de la vida en Japón, los dramas están muy bien, por ejemplo hay uno que os puedo recomendar que se llama eh, Kekonde Kinayotoko, que significa el, el hombre que no se puede casar y, luego me lo escribes, y que, que cuenta, si no se me olvidará eh, Kekon con K, todo con K sí. eh, luego Tekinai también con K esa eh, otoko, también. Todo, todo lo que son kakekikoku es con k en japonés y lo demás no, no tiene sonidos raros apuntado, como suena apuntado queda y eh, es la vida de un soltero cercano a los 40 en Tokio y, y te cuenta cosas muy cotidianas cómo va a hacer la compra al conviní que son las tiendas hasta las 24 horas como seguramente sabéis y tal y, y la verdad es que es, es muy interesante de ver Hostia, pues le echaremos yo le echaré un ojo, por lo menos. A ver, a ver qué tal pinta. Recomendado. Pinta, recomendado, pinta sí, curiosa sí. y hace mucho. Y cuando digo muchos, muchos años, que no veo ningún drama. Le vimos un buen momento para, para volver. Pues este tiene como 15 años, 10-15 años. Está subtitulado en español y todo. Y, y es muy accesible. 
10-15 años hace que está, o sea, hay un puñado de capítulos, no me la voy a acabar, ¿no? Nunca. No, 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 no que va, porque en Japón no es así, en Japón las series tienen un principio y un final, suelen durar un año, ¿Sí? y son temporadas de, de 12 capítulos, normalmente son 12 capítulos. Hay ah, vale. algunas series que han hecho una segunda, incluso una tercera temporada, pero es lo raro. Normalmente son autoconclusivas en 12 capítulos. Ah, vale. Ah, de vale, una o sea, hora cada capítulo. ¿Te refieres que es vieja, que la estás viendo ahora, pero es antigua? Ah, no, la vi en su momento. La, ah, vale, la he visto vale. dos o tres veces. Esta ah, serie, vale, vale. Es una serie de, de culto. Vale, vale, vale. Pero, pero es que es eso. Normalmente las series japonesas no... El anime sí que, que pues se alarga, ¿no? Pero lo que es el dorama, uh -huh. tienen temporadas que duran 12 capítulos y tienen uno o dos temporadas, normalmente como mucho. Está bien. Bueno, vamos a volver a... Al, al viaje, ¿no? A, a Japón sí. en, en esencia. Luego volveremos con las, con las aficiones, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué es lo que hizo que te quedaras? Eh, en plan, llegas a Japón... Bueno, lo, lo primero que me gustaría saber, esto se lo pregunto a todo el mundo, cuando no, no te lo pasen en el guión, pero cuando llegas a Japón y, y aterrizas en el avión y llegas al aeropuerto, supongo en Narita, no sé, es el que todo el mundo va. Narita, sí. Eh, ¿Qué es lo primero que piensas, no? Llegas a Japón y ¿qué es lo primero que sientes? ¿O qué es lo que más te llama la atención nada más llegar? Ostras, pues a ver, te pongo en contexto un poco para que entiendas la sensación. Vale. Chaval de, de, chaval de 22 años. Eh, había viajado hasta entonces, había hecho un interrail, un viaje por Europa. Me gustaba mucho viajar, pero nunca había salido de, de Europa. Sí. Primer vuelo en el cual ya estaba flipando con las pantallas de, de la, del avión, ¿no? Que ya es en plan, ¡ala! Que tengo una pantalla propia en mi asiento, ¿no? Eh, aterrizo en Narita. Eh, ya tenía el, el, el contexto de todos los japoneses en el avión, que ya ahí cambia el ambiente, ¿no? Cómo te atienden un poco y todo. Eh, me bajo, voy caminando, eh, el, el aeropuerto ya es un poco distinto, y cuando estás llegando ves el famoso cartel este que todos vemos que pone Welcome to Japan, ¿no? Sí. Y, y ya digo, madre mía, esto, esto es acojonante, qué, qué guay, qué guay. Y, y cuando salí fuera, eh, me, me dio... La, todos me indicaban cosas, ¿no? Y te indicaban con el brazo, ¿no? Con la mano, toda la gente muy atenta, súper agradable. En inmigración fueron súper... Fue mi primer control de inmigración, realmente, porque en Europa no había tenido ninguno. Eh, fueron súper amables conmigo. Eh, no sé, me pareció todo como muy correcto. Nos hicieron un control de, de maleta también, pero el hombre nos lo colocó todo perfectamente, se ponía guantes para tocar todo. Pues entonces, la primera sensación fue esa, fue que todo nos trataban con un cuidado y con un respeto brutal, brutal, que, que yo no había visto en ningún otro lugar. Sí, eso... Yo, el control de inmigración, creo que no he pasado ninguno. <risa> o sea, ¿eso es cuando, cuando te hacen pasar por el arco y eso te refieres o...? Eh, no, ¿tú no has estado aquí nunca en Japón? Sí, estuve, pero no me... Claro. O al menos yo no, no pues el control. No, sí, 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 lo tienes que pasar. El control de inmigración simplemente es cuando te controlan el pasaporte. Ah, vale, te ponen vale, el vale, sello... Vale. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. sí te, te ponen el, el, el sello este con los tres, los 90 días, ¿no? Y ese es el control. Así que, que pasas claro. por, la, por, la, por la cola que hay, que, este, que hay un tío en una cabina, uh -huh. ¿no? Y... Justamente. Vale, vale. Ahora, no, no, no me acuerdo. Ahora no. últimamente te hacen una foto y te, y te pillan las huellas dactilares también. Ostras. Con una maquinita. Sí. Y chao, ahí en plan, de aquí no te escapas. Sí. No, yo no lo veo mal. Hay gente que, que le parece mal por la privacidad. <coughs> Perdón, que le parece mal por, por el tema de privacidad y tal, pero no sé. Yo, tal y como está el mundo últimamente, no me parece mal que anden controlando cosas. Yo siempre digo, más datos tuyos pones en internet y ni te enteras. Sí, 
no tengo problema con eso. Sí, porque te coja una huella no va a pasar nada. Pues no, no creo. Pues eso. Y... Vale. Sabemos qué es lo que, lo que te llamó la atención. <risa> me, me hace gracia porque... O sea, me, me parece muy bien, ¿no? De hecho, es, es muy, muy parecido a lo que pensé yo, ¿eh? Pero hay una chica, no sé si viste la entrevista, creo que era con, con Ariadna Gibril. Creo que era ella, que le pregunté eso, ¿no? O, uh -huh. o no sé si era otra chica en un podcast, ahora no recuerdo. Y dijo, no, yo lo primero que pensé fue, me quiero fumar un cigarro. <risa> digo, bueno, Muchas horas en el avión, ¿no? Digo, yo como no fumo no tengo ese problema. Pero digo, hostia, digo, claro, hostia como, como fue hace 10 años, digo, a lo mejor se podía fumar en los aviones ya... No, no, claro, ver, no, es que no, no se puede fumar desde los años 70, 80. Yo, yo, yo sí recuerdo de, de, de ver a la gente fumando en los autocares. Yo recuerdo el Madrid-Sevilla con la gente fumando en aquella O en el metro, sí, sí, sí. sí yo me acuerdo bueno, de... En el metro fuera, en el andén, pero no, en el metro dentro no, yo no, no lo he visto. Bueno, ahora algunos fuman dentro, pero a la que hay un segurata, fuera. <ríe> Joder. No, yo lo, pues... que, lo que recuerdo, porque yo no fumo, ¿no? Entonces me, me acuerdo muy bien de, de Japón de que el tema de fumar no está prohibido, pero bueno, sé que hay unas zonas específicas para ello y tal, pero sí que recuerdo que el último día de estar allí en Akihabara nos metimos en un restaurante a comer y era la, de todo el viaje el, la primera vez que nos metimos en un restaurante que se podía fumar. Uh -huh. y me acuerdo eh, de, de, estar, de estar cenando con todo el tabaco ahí era como ¡Niam! Yeah. lo estoy masticando eh, el, tema de, el tema de fumar en Japón es un tema interesante porque en realidad está, está prohibido fumar en la calle en, sí. en lo que le dicen el aruki tabaco que es el, el fumar caminando sí. y, eh, entonces cuando se lo dices a un, Japón, a un, perdón, a un español flipa porque dice está, está permitido fumar en sitios cerrados pero en, en, la, en la calle no o sea, en la calle sí. Al revés. La, claro, el, el, al revés que en España, justamente. ¿no? Y, y la razón de todo esto, y tiene sentido si lo piensas, es tú puedes elegir entrar en un local, es decir, es un sitio donde estás o no estás, pero en la calle tú no puedes elegir. Es decir, tú, si estás esperando un autobús y, y el tío de al lado se está fumando un cigarro, te comes el humo y tú no tienes otro remedio que estar ahí. Pero entrar a un local y te dicen que es de fumadores, puedes decir, ah, pues no, no quiero entrar. Entonces es un poco esa la, la, la mentalidad que tienen. Claro, pero luego pero luego en realidad en la calle tampoco me molesta tanto, ¿no? Yo, a mí sí me molesta mucho ahora. Me he acostumbrado y cuando estoy en España eso es horrible. Y cuando te cruzas con alguien que, que no está haciendo caso a la, a, la, a la norma, que los hay en Japón, ¿no? Eh, pues como que te molestas. Es como, ¿pero por qué tienes que fumar? Paco, dame. No, no se puede fumar. <risa> te dan ganas de decirle algo. Pero, pero sí, la verdad es que te cambia un poco estar tanto tiempo por aquí. ¿Te costó mucho aprender el idioma? Pues todavía no lo he aprendido. <risa> pero sabes algo, es... o sea, te comunicas en japonés, digo yo, con la gente allí, ¿no? Eh, sí, a ver, para hacer la vida día a día, la gente que viene aquí a verme dice, va, ah, tío, si hablas de puta madre, claro, no me entiendan y no sabes. Ahora, ahora me hablas en japonés los... y yo flipo, vale. ¿no? Pero que yo no tengo ni papa. Pero... Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, tengo, refiero... tengo mil fallos. Bueno, la pregunta más bien va por, ¿has estudiado en alguna academia o...? o sea, sí, sí, sí. Yo empecé, cuando vine aquí, vine de estudiante. Mi idea era venir un año a aprender japonés y, y ver qué pasaba, ¿no? Vale. Y estuve un año estudiando, amplié otro año y después ya pues empecé a trabajar. Y, y, y bueno, pues eh, dos años se supone que es el tiempo para aprender el idioma 
a un nivel de eh, N1, que es el, el nivel más alto de japonés que te pueden dar normalmente sí. eh, para, un, para un extranjero. Lo que pasa es que, que a dos años el N1 lo puede conseguir un coreano o un chino, que se parecen más los, los idiomas, que saben más de kanji, claro. pero, o para gente más lista que yo, porque yo en dos años no conseguí ese nivel ni de broma. Y, y me parece, es muy complicado. Para mí el japonés me parece un, un idioma muy complicado. Bueno, digamos que a los japoneses cuando te escuchan hablar es como cuando nosotros escuchamos un alemán hablar español, ¿no? Sí, algo así, debo hablar así. No es lo mismo, pero lo entiendes, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es eso. Yo me puedo entender y en el trabajo, eh, si bien entre nosotros hablamos en inglés, eh, pero con, con los vendors y tal tenemos que hablar en, en, en japonés y, y bueno, pues nada, más que menos nos entendemos. Muy bien, pues ahora vamos a pasar unas, unas rondas de preguntas también sobre Japón. Vamos a seguir con uh -huh. el tema. Hemos hecho un parón. Va a quedar un poco raro, ¿no? Pero hemos hecho un parón para ver si se estaba grabando bien. Pero... La técnica. Hay, hay que asegurarse, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, esta pregunta se la hago también a todo el mundo, pero me encanta hacérsela sobre todo a la gente que, que vivís allí. Que es, ¿qué tiene Japón que no tenga España? Ostras, pues... Mucho. Es un país muy distinto. Entonces, eh, te podría decir los, los tópicos y, y, y todo. Y seguramente se va a parecer mucho a lo que debe contestar casi todo el mundo. Pero... Uf, eh, si, si te empiezo a decir cosas que, que si la seguridad, eh, como es la gente... Eh, el, es que es, es lo que seguramente te había dicho todo el mundo. Pero yo en general... Para mí lo que me hizo quedarme de primeras fue que todo era muy, muy distinto. Eh, y es que yo pues he vivido en varios países y, y me gustó, ¿no? Desde los 20 años empecé a viajar y me di cuenta, bueno, desde los 18, y me di cuenta de que, que yo lo que quería era, era ver mundo y, y ver cosas. Y después de vivir un año en Italia, yo tenía la sensación de que más o menos ya conocía Italia y, y no me sorprendía ya lo que veía. Eh, y después de un año en Irlanda, pues lo mismo, ya, ya me había hecho la ciudad. Pues bueno, ahora llevo cinco años en Tokio, estoy muy hecho, y, y cuando veo algo, cuando alguien se sorprende, cuando un, alguien de fuera viene y se sorprende de algo, me sorprende que yo no me sorprenda ya de ello. Y a veces cosas que me parecen súper naturales, pues resulta que no lo son. Pero todavía es un país que, que me sigue sorprendiendo culturalmente, la gente, todo. Entonces, lo que más, lo que me parece que no tiene España es la capacidad de sorprenderme, sobre todo es la razón principal por la que estoy en, en Japón Pues me encanta que digas esto, además eh, ahora, luego diremos direcciones y demás, pero recuerdo el otro día, bueno, no sé si lo grabaste el otro día escuché un podcast tuyo que decías eso, ¿no? de que cosas que para ti, ahora mismo, después de llevar muchos años allí, para ti son normales quizá para, para nosotros, la gente que no vivimos en Japón, son cosas ahí súper extrañas, ¿no? Eh, o sea sí. que recomiendo a la gente que siga tu podcast en Spreaker, porque ahí Rodrigo va subiendo podcasts pequeños, ¿no? Bueno, hay a veces que grabas 5 minutos, a veces que graba 20 minutos, ¿no? Pero que va hablando de, del día a día y de cosas que le van que él va viendo en Japón. Y, y estaría muy bien que todos los que estáis escuchando esto ahora mismo, pues que cuando acabéis de escuchar el podcast, obviamente, ¿eh? vayáis a su web, que es frikis.net, y, y desde ahí podréis escuchar directamente los podcasts. Y si no, en Spreaker, si tenéis la aplicación, que yo me he suscrito desde ahí, 
pues buscáis por Zordor o por Rodrigo Fernández o por frikis.net, que es como lo encontré yo. Y, y os escucháis los podcasts que, que él va grabando, porque la verdad es que dice cosas muy interesantes. ¿eh? Luego hablaremos de alguna en concreto que me ha hecho gracia. Pero... Gracias, gracias. La, la verdad es que soy muy caótico en los podcasts porque no tengo regularidad ninguna ni tema concreto. Porque no es que hable ni de Japón ni que hable de tecnología. O es que, no sé, cada vez hablo de lo que me apetece, la verdad. Sí, la verdad es que me gusta porque la, la, la página web tuya no... No te conocía, ¿no? Ni sabía que eras tú, pero hace muchos años que la conozco y alguna vez, no voy a decir que fuera un lector regular, porque te mentiría, pero sí que la sí que la conocía. De hecho, la conocí hace tiempo, porque hace, hace, hace tiempo tenía un podcast y luego un videoblog que se llamaba Soy Friki. Y me acuerdo que cuando estuve buscando dominios ¿no? para la para esta, para este podcast, eh, uno de ellos... Viste que este estaba pillado. Vi, vi que ese estaba pillado. Digo, ¿quién será este tío? Y dije, hostia, pero, pero mola, ¿no? Digo, vi en Japón, estaba explicando sus cosas, tal... Y, y, me, y me gusta mucho y me gusta sobre todo porque no al contrario que no, no digo que sea malo ¿no? pero al contrario de la gente que, que he entrevistado hasta ahora que la mayoría pues tienen blogs de o que hablan de Japón o porque han estado allí o, o hablan de sus viajes a Japón tú hablas de Japón sí porque vives allí y te pasan las cosas allí pero hablas de todo un poco de tecnología de, de Japón también de, de, de otros viajes o sea que me es una página sí. es una página personal bastante completa me, me recuerda un poco a mi blog personal que lo tengo abandonadísimo pero que, que hablas un poco de todo y, y haces podcast, grabas vídeos, de todo. De, de primeras para mí eh, el venir a Japón, pues sí que fue venir a Japón y cuando vine la primera vez hacía entradas sobre Japón y cuando estuve el primer año aquí también publicaba más sobre Japón en sí. Pero ahora mismo Japón para mí no es eh, la razón por la que escribo en el podcast y tal. Para mí Japón es mi vida, el día a día. Claro. Entonces... Eh, no puedo centrarlo en eso, primero, porque si lo hago como si fuera un, un, un blog sobre Japón, sobre costumbres y no sé qué, hay gente que lo está haciendo ya y que lo hace muchísimo mejor, y, y, y me voy a meter ahí. No, creo que todos conocemos blogs como el de Héctor eh, o como el de Flappy, eh, donde ya están haciendo ese trabajo muy bien, entonces, ¿para, para qué voy a escribir yo estas cosas? Si me dan mil vueltas ellos. Bueno, siempre cada uno aporta su visión personal, ¿no? Yo creo que, que la manera de escribir que tiene y, y todo... Yo hace poco descubrí el blog de... Creo que era Ikizuki. Ikizuki, un grande. Ikizuki, ahora, grande, no, ahora no, sí, sí. No, no, no lo he pronunciado bien, ¿no? Eh, no, ¿no? No lo conocía. Y, o sea, la, la había oído hablar porque por Twitter y tal. Y el otro día dije, hostia, voy a empezar a seguir el blog. Y me, me gusta mucho la manera que tiene de escribir, ¿no? Más como de estar por casa... A su manera. Y Kusuki es un grande. Y Kusuki es. Eh, si os gusta Japón y queréis ver a alguien que os cuenta todo, porque os lo cuenta todo eh, desde dentro, 100%, sus sentimientos, cómo es ahora estar casado con una japonesa, tener un hijo con una japonesa que tiene ahora eh, de, de, un, un chaval de, de Bilbao, de Zaya, que está, que está viviendo aquí ahora, os lo recomiendo totalmente. Eso sí. No lo leáis en la oficina porque a lo mejor acabáis llorando mientras leéis el, las entradas porque el tío sabe tocar la fibra sensible. Es un tío grandísimo, es un gran amigo y, y bah, su, su blog es genial. Tiene un libro que publicó hace poco con las entradas de su, de su blog. Se llama Afinando un sueño. Bueno, es, es, es brutal. Es un, si os gusta Japón, no os perdáis Ikusuki porque es, es uno de los mejores podcasts eh, que hay sobre Japón. Hace podcast también. Perdón, he dicho podcast, un blog. ¿no? Ah, vale, Yo vale. Soy, Digo, soy hostia, me suscribo ya. 
No, que va, que va, que va. Pues sí, lo, lo descubrí hace poco, además me hizo gracia porque hace poco en, en cuatro, en la cadena de televisión española aquí, ah, hicieron sí. el programa este fogones. De, de fogones lejanos, ¿no? Y me acuerdo que, que luego me suscribí a su blog y vi que había sido él el que había el que había salido, ¿no? Bueno, una, una de las muchas personas que salió. Siempre me hace gracia uh -huh. a mí, ¿eh? Ver cuando, cuando hacen cosas de esto en callejeros o, en, por, o viajeros por el mundo, cosas, programas de estos. Sí. Siempre me gusta ver a la gente que sigo en los blogs y tal. Sí, sí, sí. sí. Por ahí también estuvieron Chiki, de Albaceteño en Japón, otro blog curioso. interesante. Y, y Guille de, de, ¿cómo se llama? Nerelorco o algo así se llama su, su blog, que es una locura de blog también, está muy bien. Todos muy recomendados. Ah, mira, este último no lo, no lo conocía. Pues luego, luego te paso el enlace. Y, y, bueno, está, está interesante, el tío está pirado, es un tío muy loco. <risa> bien. Bueno, antes de, antes de empezar a hablar de, de frikis.net y tus proyectos y tal, como me has dicho que como me has dicho que te gustaba que empezaste a aficionarte a Japón por el cine, uh -huh. mira, a todo el mundo, mucha gente le pregunto que me diga tres lugares de Japón que, que recomendaría visitar, pero bueno, yo voy a decir que me digas dos o tres películas así de visionado obligado. Ostras, qué buena pregunta, me encanta. <risa> Eh, si me hubieras dicho los lugares hubiera sido más típica pero la de, la de las películas me ha, me, ha, me ha gustado mucho la primera sin lugar a dudas eh, película japonesa y que me encanta es eh, Kikujiro no Natsu que en español es El verano de Kikujiro es una película brutal es de, de Takeshi Kitano él es el director y es el actor eh, es una especie entre comedia desternillante de y drama de llorar a lágrima viva, en la que un, un tío, que está que es quitano, se va con su sobrino, eh, que, que los padres pasan de él, de hecho nunca salen en la película, a hacer un viaje y, en, en el verano, ¿no? Porque los padres no se pueden ocupar del niño. Bueno, 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 es, es brutal. Una banda sonora que, que te pone los pelos de punta, es, es genial. Os la recomiendo 100%. Apuntada. Y la segunda, eh, que os voy a recomendar, no es japonesa, pero tiene muchísima relación con Japón y bueno. también me encanta, es de mis películas favoritas, es Los in Translation. Eh, seguramente la habrás visto esta, ¿no? Sí, además la, la volví a ver hace poco uh -huh. y debo decir que no me sorprendió tanto como la primera vez que la vi. Me gustó, me siguió gustando, pero... pero no sé, me faltó algo. Eh, yo... Sí, a ver, yo lo que creo, Los in Translation es una peli muy pausada... Y, y, y que la ves y, y es, incluso te diría que es una peli para no verla entera después de haberla visto mucho tiempo yo yo la tengo y me pongo trozos de vez en cuando porque en sí la película lo que es la fotografía y tal me encanta es una película que, que eh, visualmente me, me llama mucho la atención y hay una escena que me pongo casi una vez al, al mes te diría que es la, la primera escena en la que aparece el Bill Murray en el taxi sí. y, y, y está adormilado se ve que viene desde el aeropuerto medio sobado y tal y, y aparece por, la, por una calle de Shinjuku, y yo ahora la reconozco y digo, hostia, eso es Shinjuku, porque vivía allá al lado, estoy viviendo cuatro años allí. Eh, pero veo ve esa calle con los neones, con el McDonald's a la izquierda, el tío se frota los ojos, se despereza diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Qué locura de, de sitio es este? Y, y esa sensación con esa, esa banda sonora también tan brutal que tiene los Translation y cuando ves eh, ese, ese, esa escena, es como, ¡guau, qué brutal! Y yo lo veo y digo, ¡Hostia! Yo vivo ahí. Entonces, para mí eso me, 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 da, me da buen rollo decir... Yo vi esta película cuando vivía en, en España y me flipó. 
y luego vine una sema dos, tres semanas de visita a Japón y ahora estoy viviendo aquí y en cuando estoy un poco de bajón me pongo esa, esa película <risa> y, y me, da, me da buen rollo Mola, siempre mola ver ¿no? en, lo, en las películas sitios que conoces hace mucha gracia sí. Sí, 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 sí. Claro, es que los en Translation vas a ver un montón de sitios de Tokio que, 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 te, que los vas a ver luego porque son muy típicos. Son, claro, es, es la vida de dos turistas en Tokio, ¿no? Claro, claro. Lo que te está contando. Entonces son sitios muy, muy típicos. Ah, yo la vi en su día cuando, cuando, cuando salió. No voy a decir que en el cine, ¿no? Yo cuando salí en DVD, no sé qué, el alquilé, no me acuerdo. Y, y la vi, me gustó mucho, ¿no? Y cuando volví de Japón... Eh, la volví a ver y hace nada, hace dos meses o así dije, venga, me la voy a volver a poner y la verdad es que está muy chula pero sí, eso no, no recordaba que era tan lenta y tal, ¿no? Sí, sí, pero, sí. pero sí que es verdad que, bueno, a nivel de fotografía y banda sonora y todo es, es, es genial es, es muy chula, o sea, sí, al menos puede gustarte o no gustarte, pero al menos si te gusta un poco Japón eh, es para verla, o sea, la verdad es que vale, vale mucho la pena una vez hay que verla, al menos. Al menos hay que verla. Eh, te puede parecer lenta o no, pero, pero salen cosas muy interesantes. Luego ya, si te gustan pelis con ritmo pausado y te fijas en ciertas cosas de películas que no son pelis de acción, mucho menos, pues te va a gustar. A mí me gustan películas que te cuentan cosas cotidianas. Eso me encanta. Eh, y estas dos películas que he recomendado son así. No pasa nada, en realidad. O sea, no... No, no hay un final así épico ni nada. No, no es Son pelis que te cuentan una historia. Exacto. Bueno, y sale Will Murray, que siempre mola. Claro, y sale claro, Scarlett sí, Johansson, que mola siempre también. Que mola más. Que mola, que mola el doble. Claro. Pues, okay. eh, y, lo, y algo que tienen en común estas dos películas que, que me encanta es que tienen dos bandas sonoras brutales. La, habré escuchado cada una de estas mil veces, pero sin exagerar, o sea, mil veces. Es, eh, es brutal, estas bandas sonoras. Eh, os las recomiendo a tope. Eh, son bandas sonoras tranquilas que os podéis poner si queréis pensar o cualquier cosa estáis trabajando las podéis poner y os van a encantar no sé si os gusta el, el, el tipo de música, claro pero a mí me flipan sí, yo soy muy de bandas sonoras también ¿eh? la verdad es que cuando veo una peli de hecho, cuando voy al cine siempre me quedo a ver la, los créditos porque me gusta ver los créditos porque hay créditos de, de películas súper chulos pero porque uh -huh. me gusta mucho también la banda sonora y muchas veces sí, sí. me espero ahí al final de los créditos que siempre sale el, la banda sonoras ¿no? Y ahí con el móvil corro, me apunto el autor o, o el compositor o lo que sea para luego buscarlo. Es una cosa que, que me gusta, sobre todo cuando estoy trabajando o cuando estoy aquí haciendo cosas para el blog y tal, pues me las pongo de fondo. Y también pues eso, pues para recordar momentos o... Sí, las bandas sonoras molan, ¿eh? mm. en general. <risa> sí, el, estas dos bandas sonoras, cuando escuchas las canciones te recuerdan a esos momentos. No son estas que dices... Hay, hay, hay bandas sonoras que las escuchas y dices tú, ¿y esta canción? Cuando, cuando la pones, ¿sabes? Que, yo qué sé, sobre todo estas que son eh, películas que en las que te ponen canciones comerciales, ¿no? Sí. Que ponen, yo qué sé, eh, la de Daredevil esta, ¿no? Que tiene ahí que si Evanescence, que si no sé qué, no sé claro. qué tú. Bueno, pues están metidos 12 temas que, que están en la radio, que suenan mucho y que en sí están bien, pero, pero es que no los recuerdo en la película en ningún momento. Claro. Yo ayer... Pero estos no. Ayer iba... Iba en el tren y con mi novia y estaba escuchando la música en el iPhone y me salió la... me lo pongo muchas veces en aleatorio. Uh -huh. ¿Tú has visto la película Kikas? Sí, 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 sí. Pues hay, hay, una, hay una canción de la película que siempre que la escucho se me pone a piel de gallina porque es que la escena es tan buena que es cuando... en la, en la Kikas, la, la primera, ¿no? Cuando el chaval uh -huh. está como delante de, de una cafetería de noche que, que va a buscar un gato que es perdido. Sí. 
y, y vienen unos, unos gamberros y, unos le empiezan matones, a, y le empiezan sí. a zurrar, ¿no? Uh -huh. Ostras, le... pues no recuerdo que suena en ese momento. Pues bien. suena una canción que se llama Omen, que es de, de Prodigy, creo. Ajá. Que, bueno, joder, es un grupo conocido, con lo cual podría considerarlo sí, sí. comercial, ¿no? Pero es el momento... Pero le pega, le pega, ¿no? Es el momento de que, de que le dicen, pero chaval, ¿no tienes miedo a morir? Y él dice, no, prefiero... No me acuerdo qué dice, ¿no? Dice, prefiero morir a que unos pringaos como vosotros se queden en esta calle, no sé, no sé les, 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 les suelta una charla, ¿no? Y entonces uh -huh. empieza a sonar la música así, rollo electrónica, y empieza a repartir hostias, se empiezan a pegar de hostias, <ríe> y ese momento de la peli, tío, es muy, muy bueno, es muy épico, o sea, es de los mejores... Qué grande, qué grande. Es, es de mis escenas de peli favoritas, de todas las pelis que he visto, <ríe> o sea, ese momento, con esa escena, con esas palabras, con esa banda sonora, eh, es buenísimo. Genial, genial. Claro, pues esa es la sensación que vas a tener con estas películas. De, si te gusta, hay un momento, momento de escena más, más banda sonora, más todo ambientación y tal, y crea ese, ese momento perfecto. Sí, la verdad es que es que mola, mola. Y la Ikikas no, no tiene nada que ver con Japón, ¿no? <ríe> Quizá un poco no, la estética en algún friquismo. momento, ¿no? Friquismo, pero... Pero, pero sí. si, no la, si, no la, si no la habéis visto, los que estáis escuchando esto, mirarla porque, porque mola un montón. Y la segunda, pues... Está muy bien también. Y sale Jim Carrey, uh -huh. que también mola. ¿Sale Jim Carrey? ¿Has visto la 2? Sí, sí, sí. El que hace, de, el que hace de, 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 de jefe del grupo. ¿Sabes que montan como un grupito? Hostia, ¿es Jim pues, Carrey? ¿En serio? Claro, tío. El, el que hace de... El que tiene el perro. Es, sí. es, es, es el Jim Carrey. Lo que pasa es que lo ponen con la máscara y lo ponen súper bien. Ah, no. No lo sabía. Joder, no me No sé tío. si la has visto en japonés o en español, pero... La ha visto en inglés. En inglés, claro, no sé. Es que sí. yo me acuerdo que, como en español, siempre intentan que los dobladores claro. sean los mismos. Pues enseguida te das cuenta. Claro, que yo a Jim Carrey siempre lo había visto en, en español, claro. en Ace Ventura, en La Máscara y todo esto, ¿no? Eh, y, y, ostras, claro, no me di cuenta de la voz. Pues me acuerdo que cuando salieron las noticias de, hostia, Jim Carrey va a aparecer en Kikas 2 haciendo el papel este, ¿no? Y todo el mundo pensó, uff, va a ser esto muy chungo, ¿no? Y no, 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 la verdad es que el tío... Jim Carrey es un buen actor. Sí, sí, sí. Tanto si hace comedia como si hace... Sí, sí, sí. sí. O sea, cosa. hace papeles de drama buenos también. O sea, no te digo que sea tío de Oscar, pero... Mira, el otro no día vieron aquí la de Olvídate de mí, que no la he visto todavía. Está muy bien, está muy bien, sí, sí. Pero, mira, ¿ves? Ya nos hemos desviado. Ya siempre digo... <risa> yo se lo digo <risa> a todo el mundo. Yo, te... yo siempre lo digo a todo el mundo. Yo te paso el guión sobre Japón, pero luego vamos a hablar de otra cosa. Ya, tenemos que hablar eh, Proyecto Japan sobre cualquier cosa menos Japón. <risa> claro, tío. Bueno, si no sería muy aburrido, ya te digo, ¿eh? hablar siempre de... Está claro. Porque... No, no, claro, hay que darle un poco de contexto al tema para que cada uno hable de cosas distintas, que si no todos decimos lo mismo. Bueno, ahora vamos a hablar de algo totalmente distinto, que solo tú puedes hablar de eso, que es de, de tus proyectos. Tú tienes un blog, ¿no?, que es frikis.net. ¿Vale? Según he leído, pues, ahí, pues has ido contando siempre tus viajes, tus cosas, ¿no? Sobre todo para ti, por lo que he leído, para que tu familia pues, pueda saber qué es lo que estás haciendo y todo eso. ¿No me equivoco? Sí, correcto. Inicialmente empezó porque me pillé el dominio para trastear cosas de servidores y tal. Y, um, y tenía el correo, me monté un servidor de correo. Y dije, hostia, esto que... Es una lástima que no use la página web, ¿no? Y, y dije, ¿qué hago aquí? Y monté un, un B2, que se llamaba, que era el predecesor a WordPress, antes de WordPress. Y después de tenerlo, eh, pues cuando me fui a viajar eh, de Erasmus a Italia y tal, 
empecé a escribir cosas para que mi familia estuviese al tanto. Y empecé a tener visitas y lo convertí en menos personal, porque cuanta más gente te visita, te da un poco más de palo claro. eh, que sea tan tan personal, ¿no? Y porque hay gente que te critica tu vida personal, cuando dices tú, ¿y quién eres tú para criticar mi vida personal? Bueno, pues soy un lector porque tú eres el que lo has puesto online. Y dices tú, pues tienes razón. <risa> <risa> si pones algo en, en online, te... te te estás exponiendo a esto, entonces bueno pues siempre al final eh, contamos una parte de nuestras vidas, aunque sean blogs personales de, de Japón, siempre pasa esto, ¿no? que, que son claro. personas hasta cierto punto Luego, ¿también grabas podcast? ¿Verdad? Uh -huh. esto Pero por lo que he visto, ¿no? Si so solo grabas los podcasts que, que subes a Spreaker o... Eh... Mi, yo soy un, me encantan los podcasts me parece me parece brutal eh, yo estaba metido en el tema de los podcasts cuando empezó en España yo estaba en Italia entonces eh, y estaba metido como eh, en el mundo de la podcastfera que éramos muy muy poquitos sí. cuando empezó José Antonio Gelado y tal que te sonará como el padre de los sí, podcasts ¿no? y, y yo hice ahí un podcast que se llamaba Mochileando Ajá. que era mochileando un viaje de un podcast de viajes viajes diferentes decíamos al principio y, y contaba cómo hacer viajes mochileros por el por el mundo y contaba cómo venir de mochilero a Japón y tal y me gustaba bastante hacerlo pero solo llegué a seis podcasts porque bueno, no, no me dio mucho tiempo o sea, no, no tenía luego tiempo de continuarlo por por razones que no venía a caso pero Empecé ahí y siempre escucho un montón de podcasts y me llamaba la atención. Pero ahora no tengo tiempo de sentarme y de ponerme a hacerlo todo ahí bien. Entonces ahora simplemente grabo con el móvil, Spreaker en un momento, zas, y lo saco tal como sale y me he dado cuenta que es la única forma de que pueda tener un podcast. Es algo que está muy de moda ahora, Spreaker, grabar desde el móvil, pero esto en verdad me encanta porque si encuentras a alguien que te gusta cómo habla, ¿no? Yo qué sé, yo me puse a escuchar tu, tu speaker y enseguida me enganché, ¿no? Cuentas las, las cosas de una forma rápida, directa y, y a tu manera. Y está chulo porque en Spreaker normalmente la gente pues eso graba podcasts cortitos y tal. Y es como que cada día abro la aplicación en plan, venga, a ver qué ha subido la gente, ¿sabes? Y sabes que no te vas a tener que tirar ahí, pues yo qué sé, cuando acabe de editar este podcast, pues a lo mejor dura 45 minutos. No, entonces eso no, 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 hay gente que no se lo ha escuchado una tacadas, ¿no? Sino que has de hacer algún parón o yo qué sé, pero claro, los podcasts estos que grabas tú, te los escuchas en un momentito y están súper bien, la verdad es que a mí me, me encantan. A mí me encantan los podcasts largos y los cortos. Yo he llegado a escuchar un podcast de ocho horas. Ocho horas un, un monográfico sobre Batman que acabé con la cabeza loquísimo. Lo te, escuché te, varios días. Te iba pero... a decir, no sería sobre Dragon Ball. Había unos chicos, ahora no recuerdo el podcast. Que hicieron... Ah, sí. Eh, eh, tú no has tenido infancia. Ese, ese. Sí, sí, sí. Brutal ese podcast también. Muy, muy recomendado. Yo escucho como, como 40 podcasts. Yo en el trabajo puedo estar escuchando cosas mientras, entonces siempre tengo algo en la oreja puesto escuchando. Ostras. Y, y brutal, no sé. Eh, estos de Nocturnas de Infancia hacen un podcast muy, muy bueno. Bueno, venga, va, a lo loco. Recomiéndame tres podcasts. Ostras. Eh, tres podcasts de cualquier temática en general, de lo que sea. Sí. Ah, un podcast que lo escucho según sale directamente es el podcast de, de Milcar, el de Milcar Daily porque tiene el, el podcast largo y el, y el corto. Ajá. Emilcar es una persona apasionadísima de, de temas de Apple y, y que nos cuenta pues desde su punto de vista geek, pero no muy técnico porque él es eh, contable. Entonces nos cuenta su relación con la, con la marca 
desde, desde el punto de vista de, de power user, de usuario avanzado, pero, pero no súper técnico, o sea, no, no te va a echar para atrás por eso. Eso es lo primero. Luego, mmm, segundo podcast eh, es en inglés, pero es que me encanta, se llama eh, ATP, ATP, es Accidental Tech Podcast, como sería como podcast accidental técnico accidental o así, no sé, es muy malo traduciendo. Y, y son tres tíos eh, que te cuentan temas sobre tecnología y tal, y son unos cracks, son, son brutales. Entonces, si podéis entender un poco el inglés, no, no hablan muy raro, es medio fácil de entenderle. Si los podéis entender, los recomiendo. El, esos dos. Y, y, y bueno, el podcast de Proyecto Japan. <risa> este no vale, este no vale. Como que no, es muy interesante, la verdad que sí. Este muy Hombre, es... todo, todo hay que decirlo. O sea, no, no es que sea... La verdad es que a mí lo que me, me hizo mucha ilusión, te lo digo verdad, es que fuiste tú el que contactó conmigo, en plan, oye, que lo he escuchado y me ha gustado y me gustaría participar, ¿no? Normalmente soy yo el que tiene que ir, sobre todo para el tema podcast y sobre todo pues para gente que, que vive en Japón y, y quizá pues, o gente que vive en España, ¿no? Pero que no tiene tanto tiempo porque llevan sus blogs y ya tienen sus proyectos. No, sí, es que yo soy un pesado, entonces quiero, quiero estar en todos lados, entonces siempre pues, fui por ahí. Y como en cuanto me quedo sin podcast, siempre empiezo ahí a buscar ahí algo más, ¿no? Y, y veía uno ahí, ahí, Proyecto Japan, y esto que es. Y no, empecé a escucharlo que... y, y dije, anda, joder, pues, pues mola. Y en algunas cosas no estaba de acuerdo con lo que decía uno de tus invitados. Digo, joder, me molaría hablar ahí, ¿no? Y, y claro, aquí estoy. No, la verdad es que es, que es eso, me, me, me gustó porque... Mucha, claro, muchos de los invitados que han pasado por el podcast y que van a pasar, ¿no? Pues les he contactado yo y hay mucha, mucha gente también, ¿no? Que, que ha contactado conmigo. De hecho, debo reconocer que he tenido mucha suerte con este proyecto y hay más gente que ha contactado conmigo que no yo he ido a contactar con ellos. Pero bueno, sobre todo los que vivís más lejos y todo eso, es más difícil localizaros, ¿no? Ya es porque la mayoría o tenéis algún blog o tenéis algún proyecto o no tenéis tiempo o sobre todo por estar viviendo fuera, ¿no? Pues también el cambio horario hace que la comunicación sea un poco más, más difícil. Pero bueno, por suerte, con correo, Twitter, Facebook, todo esto es mucho más fácil. Pero... Al final, el que, quiere, el que quiere puede. Siempre es así. Exacto, pero, pero bueno, me gustó, me gustó mucho que contactaras tú porque, de hecho, tenía pensado contactar contigo más adelante. ¿Dónde, ¿Dónde? Sí, tengo, tengo un documento en Ambers con un montón de... Gente a la que voy a acosar, ¿no? Sí, gente, gente a la que le voy a dar por saco, por correo, por Twitter y por todo, hasta que me digan que sí, ¿no? Y tengo mucha gente apuntada, y tú eras uno de ellos, y cuando me mandaste el correo, mira, tachado de la lista. Listo, uno, uno menos, al que sí, acosar. Vale. Ahora mismo en la lista tengo 79 personas, Ostras, para, para que veas. Publicados llevo ya 14. Pendientes Joder, de publicar... Tío. En plan, ya tengo... Bueno, es que tengo que actualizarlo, pero tengo mucha gente ya que... Tengo ya mucha ya les tienes. Que, que tengo ya el, la cosa esta... El audio. El, el audio grabado, o, o, el, o muchos me han pasado post, no escrito, pero bueno, tengo que editarlo, uh -huh. juntar las fotos y tal. Pero, pero sí, mi intención con este proyecto era subir uno cada semana, y hay semanas que subo más, porque si no... <risa> no, 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 no salen nunca. Claro, entonces no, lo que hará, hará en agosto, como estaré más parado seguramente, voy de vacaciones y tal... Dejaré varios ya publicados, sobre todo de texto. Uh -huh. que creo que en agosto la gente tampoco estará tanto para ponerse a escuchar podcast o ver vídeo. Y... Bueno, no, no te creas, ¿eh? ¿eh? Justamente escuchaba esto un podcast que hablaba de esto que decía que a él le, le gustaba en verano escuchar podcast porque es cuando 
escuchaba podcasts un poco más largos y más relajados, porque bueno. cuando podía salía a dar una vuelta y tal, o sea que, que no te creas, se escuchan muchos podcasts en verano. Y bueno, y de hecho lo bueno que de los podcasts es que los puedes escuchar en cualquier momento, te lo descargas, te lo dejas en el móvil y... Y, ahí lo tienes, y, ahí, y ahí lo tienes, no es una cosa que... Y además, los podcasts que estoy grabando con este proyecto son atemporales, no es eso que digas. Grabas un podcast sobre tecnología y opinas sobre algo que ha salido esta semana, ¿no? Pues si lo escuchas de aquí claro. dos meses ya no tiene gracia. Pero bueno, creo que la opinión tuya sobre Japón ahora no va a cambiar mucho de la que tengas de aquí a un año. A lo mejor en algunos aspectos sí, pero en general la gente se puede hacer, se da igual. Se puede hacer una idea. Vale, pues... Debo decir que tienes la web, los podcasts y un proyecto que, si, si te digo la verdad, no, no he podido ver todos los vídeos todavía. De hecho, tenía intención de, de acabar de vérmelos hoy, pero como me adelantaste un día la grabación, no me ha dado tiempo. Que es que estás grabando unos, una serie de vídeos que se llaman The Geek and the Freaky. ¿Vale? No sé quién es el Geek y quién es el Freaky todavía, porque creo que los dos tenéis un poco de, de las dos cosas. Vale, pues, pero, ah. pero bueno, es un, es un para poner en situación a los oyentes, pues es, es una serie de, como un videoblog, ¿no? Una serie de vídeos que estás subiendo junto con, con Kirai, que pues también tiene un blog muy conocido sobre Japón. Y, muy conocido, pues, bastante. bastante ¿sí? Bueno, de hecho creo que es el, el más si, conocido. Yo diría, si sí. te pones a buscar podcasts o vídeos o blogs vaya sobre Japón, es el primero que te aparece en Google. De hecho, yo creo que fue el primero que conocí yo hace uh -huh. muchos, muchos, muchos años. O sea que me gustaría saber un poco de, de, de dónde sale la idea de hacer estos vídeos y, y explicar un poco en qué consiste. Pues mira, eh, bueno, el, el geek es él, el friki soy yo, por vale. nuestro nom nombres de blog, ¿no? Su blog es eh, un geek en Japón y el mío es... Eh, eh, blog Weblog de un friki. O sea, ah, el, como el subtítulo es eh, un weblog de un friki y el suyo es un geek en Japón. Entonces era el geek y el friki. ¿no? Entonces dijimos hacer el geek and the friki. Uh, pues esto como nació, remontándonos a, a los pasados, a, a los pasados, como ya no sé ni hablar, remontándonos al pasado, eh, cuando yo estaba en Italia y, y empecé a darle un poco más de caña al blog, eh, no había mucha gente escribiendo blogs, esto era hace 10 años o así, entonces eh, el mundo de los blogs era todo como un medio grupillo de amigos de alguna forma, ¿no? Sí. Eh, y estaba el blog de, de Héctor, que estaba por aquel entonces... Eh, haciendo una beca en el CERN en Suiza y, y yo estaba en, en Italia, ¿no? Entonces, por ahí eh, tuvimos un poco de relación, sobre todo a mí me pasó que yo conocí su blog y después, y él ya le conocí, no, perdón, le conocí cuando él ya estaba en, en, en Japón, recién llegado, estaba estudiando con una beca Vulcanus y, y me leí todo su blog en, en, en una noche, no dormí esa noche, me, me lo leí entero, le dejé comentarios en todas las entradas que me interesaban el tío debió acojonarse un poco, creo que puso una orden de alejamiento frente a mí o algo así, y, y desde entonces me flipaba el blog, me, me motivó a hacer muchas cosas, y, y siempre se, se, lo, se lo he dicho ahora, que le he conocido más personalmente, decirle que, que siempre me ha motivado su, su blog, me ha inspirado, ¿no? Y cuando vine a Japón, eh, pues, eh, pues mi idea era pues que, pues que Héctor era un tío que, que se había hecho muy famoso, y me parecía que era un tío que... Que, que, pues que era como otro mundo y que, y, y que no era algo, no estaba en mi mismo mundo. ¿no? Y, eh, el caso es que a través de un amigo fui a una fiesta, eh, que era una fiesta en una casa, y estaba Héctor. Y, y resulta que ese era su grupo de amigos. Y, y, y después de esa noche nos lo pasamos también todos. Yo pasé a ser parte de ese grupo de amigos también. Y entonces a partir de ahí pues comenzó una relación, lo que nosotros llamamos la, la familia Tokiota, porque aquí como nos, nos falta la familia, siempre te basas más en los amigos, 
y empezamos a tener una relación más de, de amistad todos, ¿no? Y siempre hay un, un videoblog que es un formato muy parecido, porque lo hemos copiado, de hecho, eh, al nuestro que es eh, de Kevin Rose, que es el tío que, cre que creó Dig, la, la página web Dig, no sé si te suena, de IGG, sí. eh, que ahora trabaja en Google y tal, es un gurú de estos de, de Internet, ¿no? Uh, y otro es eh, Tim Ferris que es, un, es otro gurú de Internet que ha escrito eh, libros como de, de Four Hour Week, la hora de la, la semana de cuatro horas, que dice que se puede vi vivir trabajando solo cuatro horas al día, de, de Four Hour Body, que dice cómo, cómo estar en forma haciendo un poco ejercicio. Bueno, no sé, es un, es un, un personajillo. Trabajar, y cua hacen un... trabajar cuatro ¿Perdón? horas al día. Vivir de trabajar cuatro horas al día, ya te digo que se puede, porque es lo que estoy trabajando yo a media jornada. O sea que... No, no, perdón, no. Cuatro horas al día, no. Cuatro horas a la semana. Ah, vale, vale. Digo, hombre, digo, no jodas. Digo, si aquí es lo más normal del mundo. No, no, cuatro horas a la semana. El tío, el tío es interesante. Sus libros son peculiares. He oído hablar los... del libro, pero no, no conocía el nombre. Pues los tíos estos hacen un, un videoblog que es básicamente muy parecido a nuestro, que no es que nos hayan copiado, nosotros los hemos copiado a ellos y van contando, se llama The, The Random Talk, el, eh, la charla random, ¿no? Y hablan de muchos temas y la verdad es que los tienen unos cracks. Son capítulos de una hora, una hora y pico, en los cuales no se basan en, en tener mucha audiencia, porque no puedes tener mucha audiencia con vídeos de una hora, una hora y pico. Sabes que vas a tener muy pocos gente que, que, te, va, que te va a ver. A nosotros nos ven unas 2.000, 3.000 personas que, que ya es mucho para lo que es eh, un videoblog tan largo. A ellos, que, que son más famosos, les ven 10.000, 12.000 personas, que es una brutalidad, porque un vídeo de una hora y pico en YouTube que tenga tantas vistas eh, eh, es, es raro. Claro. Y la verdad es que sí, ¿no? Más en formato videoblog, que normalmente te gustan que sean cortitos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí te aseguras que la gente que te va a ver es porque realmente le interesa, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el... El tipo de gente que ve nuestro videoblog es gente que le interesa mucho lo que estamos contando. Eh, entonces, eh, al principio, bueno, lo vamos a hacer más corto para esto, que lo vea más gente, que sea más accesible. Al final dijimos no, porque la gente que de verdad le interesa esto, le interesa que hablemos cuanto más mejor. Y ya está. Eh, y es lo que hacemos un poco. Enrollarnos, sacar cada vez capítulos más largos y... Y bueno, tampoco nos vamos a ir a una locura, pero una hora, a una hora y media, pues es lo que estamos ahora mismo. Claro. Y bueno, digamos que son charlas donde habláis de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Se han ido creando un poco unas secciones así informalmente. Tenemos el, el Gurú Talk, donde hablamos ahí de, de cosas, de, de temas ahí más gurús, un poco a nivel de un poco humorístico, porque claro, nosotros no nos consideramos gurús ni mucho menos. Y, y Gadget, Inspector Gadget, hablando un poco de cosas de, de tecnología. Siempre presentamos alguna cosa que que nos hemos comprado, como dice un, un, un seguidor en mi Twitter que me dice, el de Geek and the Freaky es el, 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 el videoblog de, del tío este que se lo compra todo, para referirse a mí, dice que se lo compra todo. Pero no puedo evitarlo. También he, he leído por ahí que también nos ayuda a montar el vídeo y todo, Capitán Urias, ¿no? Sí, joder, sin, sin él no podríamos, el, el videoblog sin él no, no sería videoblog. El quinto capítulo, que es el más recomendable... Que es el eh, que no he visto todavía. Es, es el mejor. Eh, y para mí, de hecho, hemos grabado otros dos más que no están publicados y están lejos de ser tan buenos como el quinto. Está mal que yo diga que es bueno, pero es que a mí es que me hace mucha gracia. Eh, hay una primera escena que grabamos con el Capitán Tsukemen, que no sé si la has llegado a ver ya. No, no, no. 
Capitán Zuckerman es un personaje que creamos, que es, es un colega nuestro, que cogimos y le dijimos, oye, mira, vente para acá, vamos a grabar contigo. Y el tío dijo, venga, vale. Lo que no te hemos dicho es que te tienes que poner un disfraz de estos de, de Power Ranger. Y se pone un disfraz de Power Ranger y nos fuimos a cenar a un sitio. Y el tío iba así. Eh, y luego, pues, en el quinto capítulo hay una escena luchando contra otro personaje, con, salvando a otra chica. Hay tres personas disfrazadas. Y es una especie de corto de, de cuatro o cinco minutos que es que yo, yo lloro de la risa cada vez que lo veo. Y, y todo gracias. El vídeo montado en sí está gracioso. Pero como lo ha montado, o sea, montado, sin montar está gracioso, pero como lo ha montado el Capitán Urias es la leche, o sea, es brutal con la música y con todo. Que la música es de, de Caraguapo, de, de Pepino, sí. que también eh, tiene un blog, aunque lo tiene muy abandonado últimamente y tal. Pues sí, la verdad es que, bueno, supongo que si alguien si alguien vive en España y le gusta Japón, seguro que conoce el blog de, de Capitán Urias que es la Arcadia, la Arcadia de Urias creo que es punto .net. Uh -huh, creo que sí. El tío ha estado muchas veces en Japón y la verdad es que vale, vale la pena verlo. De hecho, ya tengo confirmado por su parte y ahora te hace mucho, ¿no? Ahora, ahora escuchará esto y dirá, qué cabrón, el tío no me dice nada. Pero no, tengo pendiente de quedar con él porque lo quiero, le, le quiero grabar en vídeo directamente, le quiero hacer una entrevista en vídeo. Y entonces, como me resulta mucho más cómodo grabar por Skype en casa y tal, ahora no tengo tanto tiempo de grabar en vídeo. Pero bueno, a la que pueda, a ver si era en verano que hay más tiempo libre... Puedo contactar con él, a no ser que él se vaya de vacación. No, no, no sé, hace muchos días que no, hace tiempo que no he hablado con él, pero le dije, ¿Sí? oye, ¿te, ¿te gustaría que te grabaran vídeo para el proyecto y tal? Antes de empezarlo, ¿eh? Y me dijo, sí, sí, Yauma, Juan Bulguis. Se, eh, se, se apunta todo. Sí, sí, sí es, es, es un crack. Y, y bueno, y, y a nivel de, de videoblog, él ganó un premio Bitácoras, o sea que. Sí, sí, sí. sí. Es un, ver, tío, no, es un crack. No, no le líes mucho que tiene dos capítulos por, por editar. <risa> No, no, en todo caso es, es quedar yo con él, grabarle yo y ya lo editaré yo, ¿eh? Lo suyo, o sea que... Sí, sí, sí. <risa> no, no, claro. No, el tema es que ahora eh, nosotros grabamos más de lo que el pobre Capitán Urias puede dar de sí. Que, que claro, le dedica tiempo porque lo monta todo de maravilla. Es, es un crack. <risa> bueno, vale. Hay tres... Eh, bueno, no, no me voy a extender demasiado porque me sabe muy mal, pero en media hora he quedado con otro chico para grabar. Y, y, pero bueno, tampoco falta mucho. Lo que sí que te voy a hacer, eh, de, de las tres cosas, que, de tres posts que me llamaron la atención, quiero que, a ver si, si te importa hablar de dos, el primero es, es un uh -huh. post que tiene mucho tiempo, que es de 2011, ¿Sí? un post que escribiste, que es Sobrevivir sin lavadora en Tokio. Anda. Donde hablabas de esto, mi pregunta es, tres años después, ¿ya tienes lavadora? Ahora tengo lavadora, sí, gracias a mi amigo, a mi amigo Carlos, desde aquí un saludo, si lo escucha. Carlos, Carlos Dondelis, que tiene un blog también eh, maravilloso, eh, que vive en Japón también, os lo recomiendo, eh, me regaló una lavadora cuando se, se mudó eh, y yo justamente me mudaba también, entonces ahora tengo lavadora. La razón por la que no tenía lavadora, que la leeré y se va a la entrada en el, en el blog, es porque yo tenía una casa muy pequeña y tenía un hueco para la lavadora en la casa, pero como era tan pequeña, ese hueco lo que hice fue meter una estantería y meter un mogollón de cosas y al final nunca compré, nunca compré lavadora. Y tiraba de estos de las, de las Coin Laundry, ¿no? De estas de lavadoras de, de monedas, ¿no? Claro. Y eh, era un coñazo, era un coñazo. O sea, se, podía, se podía vivir sin ello, pero era el rollo de, pues tenías que irte, me metía toda la ropa en la bolsa al Ikea, me bajaba, la echaba ahí a lavar y tal. Y eh, bueno, pues ahora calidad de vida mejor. Lo que pasa es que si no tienes espacio, no tienes espacio. Y, y era un jaleo todo aquello. Claro. Pero sí, ahora tengo lavadora. Me alegro, me alegro que, que por fin... Vivas como una ya persona prospera. normal. <risa> Oye, pero hay mucha gente, bueno, no te digo mucha gente, pero hay gente que no tiene lavadora. Y en otras culturas, eh, como la, la americana, es muy común no tener lavadora en casa. 
es más típico que haya lavadora o, o esto o lavadora común de monedas o en el propio edificio una sala de lavadoras en la planta baja o sí, en la planta bueno, alta yo, donde van a lavar. Yo tenía algún amigo que vivía por el centro de Barcelona en, en el barrio, barrio del Casco Viejo. Uh -huh en barrio gótico que, que ahí pues muchas casas son muy pequeñitas y tal y ahí hay un montón de lavanderías yo tenía amigos pues que no tienen lavadora y cuando se les acomodaba la, lava la ropa iban abajo lavaban la ropa se ponían a leer y venga y se la subían para casa otra vez sí yo, yo me iba a hacer la compra como es un país tan seguro claro. eh, Japón pues yo lo que hacía es que me iba a hacer la compra compraba dejaba en casa me bajaba otra vez cogía las cosas y me iba eh, y sin problema cuando, cuando, siempre que habláis del barrio gótico en Barcelona siempre me imagino todo el mundo con, con sombra de ojos negra y cosas <risa> Qué chungo, no, bueno. <risa> Suena así, bueno, una es, por la, así es, que... por, es por la arquitectura, pero sí que. Ya, 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 ya. Que, lo sé, lo sé. Que también, que también hay góticos por ahí. <risa> Qué grande. Hombre, no, no, es eh... el, no es el barrio, bueno, no sé si estás muy metido en los barrios de Barcelona, pero no es el barrio donde hay más góticos de, de estilo de vestir y eso, ¿no? Eso se ve más en la zona de. Hay un barrio que se llama Marina, que es donde hay varias discotecas uh -huh. y bares y tal. Y, y ahí es donde se junta más heavies, góticos, todo eso. El barrio, el centro de Barcelona suele ser más de hipsters y modernetes, ¿eh? Ya, sí, Barcelona es muy hipster, ¿no? Ya, ya te lo digo, sí, bastante. Y por el centro todavía más. Ah, pues en Barcelona, tío, solo he estado una vez en mi vida. Y me da, bueno, dos veces. Una vez de pasada y otra vez que para conocer a mi jefe, porque mi jefe vivía en Barcelona, yo curraba en remoto y dije, yo esto hay que arreglarlo. Me fui y estuve un día en Barcelona. Es todo lo que he estado en Barcelona. Y, y me da mucha rabia porque me encanta, pero, pero bueno, no he pues. estado, tío. Cuando quieras, si te vienes, eh, me llamas y venga, te hago de guía. Joder, genial, genial, un guía de, de inspección. Que, que, que además, cuando, como ahora desde hace un año y medio, un poquito más, ahora vivo, vivo en Tarrasa, no vivo en Barcelona, es, un, es una, otra ciudad que está a unos 30 kilómetros, ¿no? Uh -huh. Pues ahora cuando voy a Barcelona, ¿no? Me, me gusta, me gusta volver a... Te gusta estar ahí. Sí, ahora, ahora, antes, cuando vivía en Barcelona, me gustaba vivir en Barcelona y decía, hostia, yo vivir fuera de la ciudad es impensable, ¿no? Lo tengo todo cerca, todo está muy bien. Uh -huh. Y ahora que vivo en un pueblo, ay, es una ciudad, pero es como un pueblo, ¿no? Es muchísimo sí. más pequeño Barcelona. Y ahora pienso, no, no, yo ahora prefiero vivir aquí que no, que no en Barcelona. Más calma y tal, ¿no? Uh -huh. Más calma, alquiler más barato, todo así, por eso. Entonces, cuando, cuando voy a Barcelona, me mola ir de turismo a Barcelona, que es de, de donde yo soy, ¿no? Es, es curioso. Uh -huh. Bueno, y luego, para ir terminando también, un poquito, eh, uno de los últimos podcasts que subiste era el de ¿Por qué los frikis compramos tecnología? Ese, ese me, me, me gustó mucho y las conclusiones que dabas. Yo... Sí, eh, este, este vino dado por, por el podcast que os he recomendado antes, ¿Sí? el de eh, ATP, a, a Accidental Tech Podcast, que el tío decía, eh, las razones por las que se compraba un, un MacBook, eh, un Mac Pro, perdón, decía, bueno, el Mac Pro cuesta 4.000 pavos, y dice, ¿por qué me lo compro? Y al final decía, vamos a ver, yo me lo compro porque me da la gana, porque me gusta tener la última tecnología, es la misma razón por la que un aficionado a los coches compra un BMW modelo tal, no lo necesita ese coche, claramente o, sea, o, o no lo necesita cambiarlo llegado a un momento dado, pero, pero lo cambias porque te gusta tener eso y al final es, porque siempre andamos dando justificaciones, no, es que claro porque ahora uso esta aplicación que nada no tío, te compras ese ordenador porque eres un puto friki y te, te mola gusta. tener las cosas nuevas, claro, y ya está yo lo acepto, no acepto excusas, mi friquismo ¿no? <risas> abrazo mi friquismo y lo acepto <risas> Yo, hay, hay, hay una, conclase, una conclusión que mi novia me dijo hace tiempo, que es que sin gente como nosotros, la tecnología no avanzaría. ¿no? Es así, es o sea, así. Ahora, yo qué sé, una marca saca el nuevo modelo de un super teléfono. Si no hubieran los primeros frikis que se lo compran, 
Eso no tiraría, uh -huh. no tiraría para adelante. No, o sea, todas las tecnologías de ahora mismo, todos siempre son los, los geeks son los early adopters y luego se va llegando más al, al, al mainstream, ¿no? A todo el mundo. Porque, míralo, Twitter, yo me acuerdo, está en Twitter, tiene que llevar en Twitter 5 o 6 años y, y ahora mismo todo el mundo usa Twitter. Exacto. En su momento yo, yo tenía una camiseta que decía amo en Twitter y, de, y detrás tenía eh, mi, mi nick, ¿no? Arroba zordos. Eh, y la gente me decía, cuando vivía en Irlanda, me dice, ¿qué es esto de Twitter? Y dice, I'm en Twitter, que es, estás on drugs, estás, estás drogado o algo, es, es un tipo de droga. Y yo, no, 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 es una red social. Sí, la verdad es que al principio en Twitter éramos cuatro gatos. Y yo estoy desde septiembre de 2008, que me acuerdo que en la ficha lo pone. Ostras, lo dice, yo no... Sí, sí, si te, si te, bueno, yo desde... Si miras Twitter desde el móvil, Ajá. yo utilizo Tweetbot, Sí, yo uso Tweetbot también, sí. Pues, pues yo tengo la versión 2, no me la he actualizado. Yo no, no quería pagar la nueva, <ríe> así de rata. Mm. Pero si te vas a tu ficha personal, al, al iconito del usuario, ahí te pone In Twitter Shines desde tal fecha. O sea que Ostras. es curioso. Y sí, a veces con compañeros de, de curro y tal, ¿no? Como, como me relaciono con mucha gente que le gusta mucho la tecnología y todo, siempre nos picamos. Venga, desde a ver quién está antes, desde antes en Twitter o en Facebook o... Ostras, sí, 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 pues te gano, tío. ¿Sí? Desde febrero del 2007, sí, Ostras. sí, que aquí no me había fijado. Yo sí, ahora, es que ahora no... Se me ha quedado esto pillado. Ah, no, va. Yo es de octubre de 2008, sí. Ah, tío, eso, eso es anticuado. Tito viejo, no, y ahora ves que ya los canis y los garrulos han unido a Twitter, ya estás, estoy pensando ya en borrar, ¿sabes? Porque, tío, claro, hay, hay, que, hay que pasar algo más que Esto no puede ser, pero lo bueno de Twitter es que sigues a quien quieres y si hay alguien que no te molesta fuera, ya está. No, claro, claro, totalmente. No, cada, cada persona tiene un Twitter distinto. Claro. Lo que sigue una, un amigo tuyo, lo que sigues tú, no tiene nada que ver, entonces tú es lo bueno, tú te haces un Twitter a medida, de alguna forma. No, y yo lo que trabajo mucho es con listas. Sí, pues mira, yo no, no... La verdad es que la gente lo usa mucho y yo no, no. Yo soy más de... Yo sigo a unas 150 personas como mucho y es lo que sigo y ya está. Me pierdo a gente, me pierdo cosas, pero, pero bueno, no, no, la verdad es que nunca he sido de listas. Yo antes sí que seguía a todo el mundo y tal, pero llegó un momento que, que seguía a tanta, tanta gente, o sea, llegué a seguir como... pues A mí me siguen, yo qué sé, 2.400 y pico y yo seguía a, 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 a 1.500, era una burrada. Entonces, claro, me nah, metí en el, me, es inviable. Te metes en el timeline y no es nada. Entonces empecé a hacer criba, empecé a eliminar un montón de gente, pero bueno, no es que eliminar... Ahora sigo a 500 y pico solo, uh -huh. pero te, tengo como cuatro o cinco listas, pues gente de mi curro, gente de temas relacionados con Japón, cosas de diseño, entonces cuando quiero... Es lo que miras. Cuando quita. Y luego en el timeline general, pues la gente que, que realmente me interesa, entonces quiero que me aparezcan directamente, ¿no? Claro. Es la... Sí, sí, yo creo que es una forma mucho más inteligente de usarla, pero yo nunca me, nunca me, me he aficionado, soy más de la, de la vieja escuela, cuando Twitter era súper sencillo, no había ni retweets ni nada. Que tenías que hacer los retweets, eh, tenías que hacer los replis escribiendo la arroba... <risa> Sí, 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 o sea, es que, y de hecho no se creaba la, la conversación, no se podía seguir, tenías que seguir la mano por sí, las sí, horas sí. y tal, no había Exacto. nada, no había nada de eso. Eran otros tiempos. <risas> Ay, los tiempos, que, los tiempos antiguos vintage del, del Twitter, madre mía. <risas> y, la, y, y la tecnología en general, si es que está avanzando un ritmo. Sí, sí, sí. Brutal, brutal. Bueno, pues ahora sí que te dejo. Si quieres decir algo, o, o saludar a tus padres, o, <risas> o lo que quieras. Hola mamá, ¿qué tal? Estoy en no, el podcast. Pues, 
Pues mira, ya que estás dándome aquí la oportunidad de decir algo, sí que quería decir algo. Porque, como te he dicho, eh, el resto de, de invitados que tienes son gente muy interesante, que cuentan cosas brutales. Eh, siempre veo gente que, que son turistas, que, que tienen otra visión distinta de Japón a la que puedas tener aquí después de un tiempo. Y, y luego gente que vive aquí también. Eh, y un tema que se ha comentado y que me gustaría matizar es el tema de, de conseguir una visa aquí en Japón. Que... que que bueno. Una visa te refieres por, al visado. Al visado, sí, perdón, perdón. Vale. Visa es la palabra inglesa y estoy un poco <risa> inglesizado. ¿eh? No, ahora, ahora la gente no se escucha idiota. y dirá, hostia, una tarjeta de crédito, vas al banco y la pide. Oye, pues no, esa es más jodida, ¿eh? Yo tardé más tiempo en conseguir mi, mi tarjeta visa que mi visado. ¿En serio? En serio. Es hostia. muy jodido conseguir una tarjeta visa. Yo la conseguí hace eh, unos meses. Ostras. Hace meses que tengo la, tarje la tarjeta visa. Hace tres años casi que, que tengo visado. Es, es brutal. Eh, pero bueno, sin entrar en ese tema, entrando en el tema del visado, eh, he, he oído mucho que, que en Japón es muy complicado conseguir un visado y todo, y, y yo diría, es muy complicado conseguir un visado en otro país, en general. Sí. Estamos acostumbrados a trabajar en España, donde no, claro, obviamente, es tu país, y luego a trabajar en Europa, donde también no puedes trabajar, hay, 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 hay libre, ¿cómo se llama? libre movimiento o algo así, ¿no? O sea, que tú puedes irte a otro país y trabajar en, en, en Inglaterra o, o en Alemania. Claro. Pero, pero en otros países no. Entonces, tú vete a trabajar a Estados Unidos, vete a trabajar a, a Sudamérica, vete a trabajar a cualquier sitio y, y hacerte ese visado para trabajar va a ser costoso. Sobre todo si es un país eh, de primer mundo, digamos, ¿no? Claro. Eh, entonces, irte a trabajar a Estados Unidos es una movida del copón. Conseguirte la green card, que es el, el, el visado de allí en Estados Unidos... Es una odisea y, y son muy, muy restrictivos y, y lo controlan todo. Y dentro de esto, Japón es, es un país bastante uh, abierto a todo esto. Lo que pasa es que Japón quiere un tipo de inmigración de trabajadores eh, concreto. Y, y es normal y es lo mismo que pasa en España, que cuando se lo explicas a alguien te dice que, que es un poco racista y, y no lo es. En realidad solamente es, es una cosa de, de lógica. Y es que... Eh, Japón, al igual que España, lo que quiere es una inmigración con estudios superiores y que, que hagan cosas que no puede hacer un español o que no puede hacer un japonés. Eh, ¿Por qué? Porque no vas a importar a un trabajador para que te limpie una escalera cuando eso lo puede hacer cualquier trabajador local y hay paro en el país. Claro. ¿Qué es lo que pasaba en España? Que, que los españoles, en la situación de, de, de no crisis que había o, o de no crisis ficticia que había hace siete años se le caían los anillos por limpiar escaleras. Entonces venían ecuatorianos que decían eh, a mí me da igual limpiar escaleras si me das mil euros por limpiar una escalera. Y, y ellos encantados, ¿no? O 500 los que le dieron. Entonces ellos encantados. ¿Pero qué es lo que pasa? Que, que eh, esos, eh, esos trabajos es complicado que te den una visa porque, porque el, el gobierno lo que fomenta es que, se, que, que haya trabajo interior, ¿no? Entonces, por eso, gente que te dice que, que es muy difícil conseguir un visado... Eh, Muchas veces es que a mí me escribe mucha gente a mi blog y me dice, oye, mira, tengo 18 años, quiero ir a vivir a Japón, ¿cómo lo ves? Le digo, eh, no, pues si te vienes aquí vas a ir a estudiar. Sí, eh, y la gente, luego mucha gente se, se va a, otros, a otra persona para preguntarle a otra persona porque mi respuesta no le ha gustado. Y, y no es que yo sea un cenizo, sino que yo creo que le estoy dando una visión realista del tema. es Si no tienes estudios y no tienes una experiencia laboral, es bastante complicado venir a vivir a Japón. Eh, si vienes a vivir a Japón es de venir a estudiar aquí. Puedes venir aquí a estudiar eh, dos años del idioma y, y tres años de una carrera o algo así. Puedes hacer eso 
si tienes el dinero y los medios para hacerlo, perfecto. Y vas a, vas a meterte un poco en el, en el flujo de vida japonés de, de terminar la carrera, conseguir un trabajo y todo esto. Vas a entrar en eso. Pero si quieres entrar en una empresa directamente, necesitas eh, tener unos estudios superiores, necesitas tener unos conocimientos que vayan a aportar algo nuevo a la empresa para lo cual le, le merezca la pena contratarte a ti y no a un japonés que lo tiene a, a gol, o sea, que firma un papel y está trabajando ya. Claro. Para ti tienen que hacerte unos papeles, tienen que hacerte todo el tema del visado, tienen que hacerse tus sponsors, que son un poco responsables de ti en el país. Entonces, eh, tienes que ser apetecible para ellos. Si no, van a ir a por un japonés. Lógico, lógico. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. esto es lo que quiero decir, que, que Japón, si cumples una serie de requisitos, no es tan difícil conseguir un visado, pero tienes que cumplirlos. Claro. Entonces, eh, gente que queréis venir a Japón a vivir... Me lo preguntáis un montón y aprovecho esta oportunidad que tengo aquí para decirlo. Eh, primero, estudiar, terminar vuestras carreras, haceros un, un perfil laboral interesante, apetecible. Entonces, cuando ya seáis apetecible para una empresa japonesa, venid para acá. Perfecto. Ahí, que, que, que quede clarito. Más claro no lo has podido decir, ¿eh? <risa> claro, claro, clarinete. No, pero es que mucha gente viene con una idea equivocada y luego se lleva un chasco grande. Eh, vienen aquí a estudiar un año, luego eh, no pueden quedarse y, y están puteados, se tienen que volver y, y es una putada. Eh, pero en parte porque hay gente que viene con una idea equivocada, yo creo. Y mucha gente, bueno, pues acaba casándose. Pues, pues perfecto. Si, si tienen esa posibilidad y les parece válida, eh, pues, pues muy bien. Pero, pero que sepan que, que sin la opción de casarse, mucha gente no va a tener forma viable de quedarse en el país. Claro. Bueno, siempre cada uno buscará la manera de, de hacerlo. Si es casándose, oye, pues oye, es una manera muy bonita también, ¿no? <risa> pero, sí, sí, no, no, claro, cada uno. Pero no, pero no es algo que, que puedas decidir de repente. ¿no? Tú solo, claro. <risa> y tú solo, o sea que sí. quizá, quizá sea más viable ponerse a estudiar y, y sacar buenas notas y destacar en lo tuyo. Para que ah, luego además es que si tú estás casado con una japonesa, o si eres un, o casado con un japonés en caso de ser una chica, eh, eh, bueno, en el, si te divorcias, pierdes ese visado. Ah. Entonces, eh, eso es un tema a tener en cuenta, que dependes de la otra persona. Más te vale cuidar mucho a tu pareja. <risas> sí, sí, sí. sí. Hombre, y luego ya entregas en tema de que si llevas 10 si años, pues puedes pedir un arraigo que... que entonces eh, tendrías un visado por, por, por arraigo y tal, pero, pero bueno, que quiero, o sea, no te van a echar cuando ya no tienes vida en otro país, ¿sabes? O sea, dejarte sin nada. Pero, pero si te divorcias al año siguiente, te van a decir, hey, fuera bueno, de aquí. Venga, que, Porque claro, se claro. da el caso de que te den nacionalidad japonesa. Nacionalidad japonesa de por sí no, no se puede conseguir. Nacionalidad japonesa solo la consigue personas que han nacido en Japón. Es la única, la única forma de tenerla. Claro. Lo que se puede tener es la. La, eh, el visado permanente que, vale. se, que eres acce, eh, ¿cómo se dice? Eh, puedes acceder a él después de 10 de años viviendo aquí con, con visado pues ya, del, del tipo que sea tras 10 años puedes, puedes pedirlo vale, vale. como aquí, ¿no? que dan tarjeta de residencia pero luego te dan el DNI ¿no? pues lo mismo. sí, sí, vale, sí. nosotros tenemos aquí la, la tarjeta de, de Gaijin, de Alien. Alien Alan cambió de nombre, no se llama ya ¿Ah, así, ¿sí? porque había gente que le, le ofendía. A mí me parece muy gracioso ser un alien. <risa> Hombre, mola, es más friki, ¿no? Sí. <risa> bueno, pues 
pues nada, por mi parte, si no quieres añadir nada más, por mi parte ha sido todo un placer, ha sido una charla muy entretenida. Sí, yo encantado, encantado. Podríamos pero, hablar horas y horas, pero sí, sí. cosas, ¿verdad? La, ver, la verdad es que sí. Yo, mira, yo si no hubiera quedado de aquí 10 minutos con otro chico para grabar, <ríe> yo seguiría aquí dándole ideas. Tenemos que hacer entrevista por fastículos al final para si no, Oye, y, y si no más adelante se vuelve a grabar, ¿eh? si no, no, no pasa nada. Nada, o sea, quedan que... 74 primero por sacar de la lista. <ríe> ya ves, un montón de gente. Pero bueno, sí, sí, sí. Pues, pues lo dicho, un placer, eh, genial... Gracias por haber contactado conmigo para, para participar. Creo que a la gente le va a gustar mucho esta entrevista. Gracias entrevista. a ti. Un, un gran proyecto este. Espero que, que sigas creciendo como, como sigue creciendo esto. Y, y nada, te deseo lo mejor. Pues muchas gracias. Y, y nada, pues aprovecha este momento ya último para recordarle a la gente dónde pueden encontrarte, ya sea tu blog, Twitter, Facebook, todo eso. Eh, pues en mi blog, frikis.net, eh, en mi Twitter, arroba zordor. Uh, Facebook lo uso un poco más de forma personal uh, así que bueno, no, no necesito decirlo y luego eh, el podcast lo pongo directamente en el, en, el, en el blog, es algo que tengo que mejorar y luego de Geek and the Freaky lo publicamos también en nuestros blogs, tanto en el de Héctor eh, kirainet.com.net no tengo muy claro <risa> y, y en mi blog, eh, frikis.net y por ahí nos veis si queréis cualquier cosa, escribirnos un mail un tuita, lo que sea, y ahí estamos. No mordemos. Vale, perfecto. Ya, una última pregunta. Esto no sé si lo pondré. Uh -huh. ¿Zordor viene por los Power Rangers? ¿Qué? No. <risa> ¿Qué <risa> es que, ojo, eso fue una putada, tío. Te lo habrán preguntado 20.000 veces, ¿eh? pero no me podía, sí, no me podía ir sí, sin preguntar. Sí, sí. El tío, el, el de los Power Rangers se llamaba Zordon, con N. Zordon. Esto es verdad. Y, y resulta, tío, que, que yo decidí este nick eh, hace mucho. En el instituto estaba yo, que tenía 14, 15 años, porque quería... Yo estaba metido en temas ahí online, de servidores y de cosas raras. Y, y dije, tengo que hacer un nick, ¿no? Todo el mundo tiene un nick. Y dije, a ver, ¿cómo? Y dije, ah, me llamo Rodrigo y en el colegio me llamaban Zorro, porque era, era un cabronazo. Y entonces eh, dije, vamos a ver, si pongo mi nombre al revés, eh, Rodro, que también me llamaban, si lo pongo al revés, Ordor, Ordor con la Z de Zorro, Zordor. Y, y lo hice así, salió Zordor. Y, y al poco tiempo de yo ponerme este nick, de ya empezar a usarlo, eh, salió la serie de los Power Rangers y salió Zordon y todo el mundo se partió el culo. Es, es mi estigma. Tengo, tengo colegas que me llaman Zordon, de hecho, los cabrones. <risa> en plan cabroncete, ¿no? Claro, sí, sí. Tengo, no tengo amigos, tengo llenas. <risa> 